0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Ja, herzlich willkommen heute mit Christiane Aufermann. Ich freue mich sehr, wieder mal dabei zu sein und das ganze wieder mal zu moderieren. Und heute mit einem sehr spannenden Thema. Wir haben uns zum dritten Mal uns das Thema New Learning vorgenommen und wir sprechen heute über das Hidden Champions Projekt der Technischen Hochschule Georg Agricola. Und dafür ist hier bei mir zu Gast der Herr Dirk Hansel. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin gerne hier.
0: Super. Vielleicht starten wir einfach mal ein bisschen, ähm, dass Sie sich selber mal vorstellen.
1: Also, mein Name ist Dirk Hansel. Ich bin 52 Jahre alt. Ich habe äh, an der, unserer Technischen Hochschule georg Gricola auch studiert, ähm, bis 1996. Ich bin Diplomingenieur. ingenieur habe dann nebenher in Teilzeit, deswegen kann ich auch aus ganzem Herzen zu, zu dem Thema sprechen, meinen Master, mein Masterabschluss gemacht. Und arbeitet seitdem an der Hochschule. Unsere Hochschule ist ja ein, ein ganz altes Urgestein in Bochum. Die wurde 1860 gegründet, schon als Bergschule. Früher wurden die Führungskräfte aus dem Bergbau bei uns ausgebildet, die sogar ein Steiger. Und dann hatten wir uns weiterentwickelt über die Westfälische Bergwerkschaftskasse EFA, Bergbau zur heutigen Technischen Hochschule, mit verschiedenen Studiengängen, zu denen wir gleich noch kommen. Ja, und ich bin, ich bin froh, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr schön. Ja, und die äh, THGA, die hat ja das Motto Aufstieg durch Bildung. Aufstieg ist in Bochum sowieso ein super Thema im Moment. Ähm, aber Aufstieg durch Bildung äh, insbesondere, weil es in Berufstätigen ermöglicht, neben dem Job trotzdem in Vollzeit zu studieren. Ist das richtig?
1: Die Studieform ist abends und samstags, deswegen, deswegen reden wir eher von Teilzeitstudium, aber man macht natürlich ein volles Studium. Wir haben verschiedene Angeb Bereiche im Angebot, Bachelor und Master, welche das sind, können wir sicherlich später noch klären. Aber das Studium ist ein komplettes Studium, was man neben dem Beruf oder neben dem Alltag erledigen kann. Yeah. Also neben dem Alltag heißt zum Beispiel auch, dass man gar nicht unbedingt im Berufsleben stehen darf oder muss. Man kann also tagsüber auch eine Familie versorgen oder Verwandtschaft pflegen und hat aber die Möglichkeit, abends bei uns zu studieren.
0: Ja, und ähm, Sie sind für dieses Projekt Hidden Champions an der THGA zuständig?
1: Ganz genau. Ähm, also ich bin seit 2006 Leiter des Hochschulmarketings bei uns in der Hochschule. Vorher habe ich eine andere Station durchlaufen. Und ähm, seit 2019 haben wir ähm, dieses Projekt Hidden Champions bei uns in der Hochschule installiert. Und das leite ich und versuche halt wirklich versteckte Talente zu finden im Arbeitsleben, die noch nebenher sich weiterbilden möchten, teilweise auch in Absprache mit dem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin, um auch persönlich dann weiter Karriere zu machen.
0: Bevor wir auf das Projekt Hidden Champion zu sprechen kommen, nochmal vielleicht ganz kurz zur Hochschule selber. Wo liegt die? Für diejenigen in Bochum, die sich oder auch außerhalb von Bochum, die sich nicht so genau auskennen.
1: Die meisten Leute kennen das Bergbaumuseum mit dem Fördergerüst, was an der Herner Straße steht. Und Streich gegenüber an der Ecke zum Nordring steht ein altes Gebäude. Yeah. Das steht da auch schon seit 1899, wurde vor vielen Jahren auch umfangreich renoviert. Yeah. Und da drin befindet sich unsere Hochschule. Und auch nur da, das heißt auch ein kleiner Campus, familiär, familiäre Einrichtung. Ähm, genau.
0: Ja, also immerhin sehr traditionsreich. Ne? Also wenn man denkt, in, im Ruhrgebiet gibt es nur die 50er-Jahre-Plattenbauten oder wenn man an die ähm, Ruhr-Universität Bochum denkt, dann ist die THGA doch nochmal sehr äh, traditionell und klassisch untergebracht. Ne?
1: Das ist definitiv so, auf jeden Fall. Und viele Leute, gerade die Hochschulkollegen, zu denen wir Kontakt haben in Bochum und auch im Ruhrgebiet, die sind immer erstaunt, wenn sie zu uns kommen, was wir noch für alte Gemäuer, kann man sagen, yeah. die uns an der, an der Straße vorfinden. Und Tradition wird auch nach wie vor, auch wenn wir moderne, eine moderne Einrichtung sind mit modernen Studiengängen, wird bei uns studiert, bei uns gepflegt durch die Studierenden. Der Bergmannsgruß Glück auf wird immer noch häufig bei uns genannt. Und zum Beispiel ein Barbara-Ball zur Ehrung des Schutzheiligen im Dezember findet auch jedes Jahr noch statt. Ja. Außerhalb von Corona natürlich. Ja gut,
0: <lacht> das ist, bringt ja einiges durcheinander im Moment. Wie ist so die Größenordnung der Hochschule?
1: Im Moment ähm, haben wir ungefähr 2600 Studierende bei uns in der Hochschule und damit ist die Hochschule auch ziemlich ausgelastet. Mhm. Wir versuchen eigentlich jeden, der sich bei uns ähm, bewirbt und auch der die Voraussetzungen erfüllt, auch anzunehmen, was in der Regel, in der Regel auch gelingt. Ähm, aber so mit der Größenordnung sind wir voll. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich diese 2.600 Studierenden ähm, fast halbe-halbe verteilen auf die Vollzeit- und, 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 und Abendformen. Mhm. Ähm, das heißt, effektiv sind eigentlich immer nur 1.000 bis 1.300 Studierende bei uns ähm, aktiv. Die eine Hälfte eben tagsüber ja. und die andere abends. Also und das macht es angenehm.
0: Im Zweischichtbetrieb sozusagen.
1: Ja, aber im Zweischichtbetrieb. Ja. Ganz genau, ja.
0: Worum genau geht es bei dem Projekt Hidden Champions dann?
1: Ja, wie gesagt, wir möchten gerne Menschen, die halt meinen, sie haben noch versteckte Talente in sich, indem in sie also ähm, technisch sich weiterbilden möchten, eben die Möglichkeit geben, ähm, sich akademisch weiterzubilden neben im Beruf, ähm, teilweise eben Absprachen mit, mit ihrem Unternehmen, dass die sagen, ähm, wir sehen in dir noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, wir können den Kontakt zur Hochschule schließen und ähm, wir würden dich unterstützen, dort zu arbeiten, äh, dort zu studieren. Ähm, teilweise kommen aber auch dann die Studierenden von sich aus zu uns und sagen: Ich möchte die gerne noch weitermachen, und dann in dem Betrieb, in dem die arbeiten oder in dem sie später wieder arbeiten, wenn sie gerade was anderes machen, ähm, halt einfach auch noch ein bisschen Karriere machen.
0: Ja, also das heißt, sie arbeiten auch ganz gezielt mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammen. Haben sie da äh, gezielt Programme, also dieses Hidden Champions Programm, dass sie dann auch gezielt mit Unternehmen als ähm,
1: ähm,
0: Karriereoptionen in Unternehmen ähm, promoten?
1: Außerdem Programm Hidden Champions kenne ich das gerade nicht. Bei uns in der Hochschule, natürlich haben wir Kontakt zu den äh, kleinen und mittleren Unternehmen, den KMUs, jede Menge sogar. Mhm. Aber diese Kontakte finden in der Regel auf fachlicher Ebene mhm. statt, zwischen unseren Fachdozenten mhm. und den Unternehmen in Form von Entwicklungsaufträgen, mhm. Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und so weiter. Ähm, das ist dann nicht unbedingt unser Thema vom Bereich ähm, Allgemeines Marketing hm. für die Hochschule.
0: Und ähm, welche Studiengänge bietet die Technische Hochschule an?
1: Ähm, wir haben insgesamt neun Bachelor- und sechs Masterstudiengänge. Und ähm, bei den Bachelorstudiengängen Berufsbegleit, also in Teilzeit, sind das ähm, die angewandten Materialwissenschaften, also vertiefte Werkstofftechnik, dann die Elektrotechnik, ähm, dann einen Studiengang, äh, einen Studienschwerpunkt im Bereich Maschinenbau. Wir haben die Verfahrenstechnik und die Vermessung. Und für alle Bachelorstudiengänge haben wir mittlerweile auch Masterstudiengänge im Angebot, wo man sich dann, wenn man dann auch noch weiter möchte, machen möchte nach der Bachelor, sich noch vertiefend mhm. dann noch weiterbilden kann.
0: Also sehr ingenieurs ähm, geprägt, die Studiengänge letzten Endes. Das ist eine
1: technische Hochschule, das ja. können wir nicht, da nicht <lacht> reden. das ist halt so. Nein, aber ist, es ist ja
0: auch genau das, was man im Moment äh, tatsächlich in Richtung Industrie 4.0 ähm, wo der in Fachkräftemangel auch sehr, sehr äh, ausgeprägt ist, was man braucht letzten Endes. Ne? Und wenn man das dann ähm, mit für kleine und mittelständische Unternehmen als Karriereoption ähm, berufsbegleitend noch anbieten kann ähm, mit ihrer Hochschule, dann ist das ja schon ein Bedarf, der da sehr stark
1: gedacht wird. Das kann wird. man definitiv so sagen, dass Bedarf da ist. Ähm, der Punkt ist halt einfach der, dass wir als kleine Hochschule, auch wenn wir schon sehr lange vor Ort sind, über 200 Jahre, ähm, ähm, nicht immer unbedingt auf dem Schirm sind von Unternehmen. Ähm, und, oder, was wir auch schon erfahren haben, Unternehmen haben einfach Berührungsängste, uns zu fragen, ähm, weil wir halt in der Hochschule sind. Und äh, es ist wohl die Meinung, dass wir irgendwie anders reden, äh, akademischer reden als Unternehmen. Aber nein, wir können auch der, deren Sprache. Und wenn wir dann wirklich zu den Unternehmen vordringen und denen solche Bereiche vorstellen, solche Möglichkeiten, da sind die in der Regel sehr aufgeschlossen und begeistert, das zu machen. Und ähm, schicken dann meistens auch dann doch ziemlich schnell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu uns, ja. um, sie, um sie weiterbilden zu können. Natürlich müssen die Menschen dafür geeignet sein.
0: Ähm, was bedeutet das? Also welche Voraussetzungen muss ich dafür erfüllen?
1: Einerseits natürlich erstmal den allgemeinen Hochschulzugang. Das kann man machen über Abitur, Fachabitur klassisch, über eine Ausbildung geht das auch. Oder noch relativ unbekannt, man kann mittlerweile auch studieren ohne Abitur, indem man eine, eine Berufsausbildung abschließt, zum Beispiel Industriemechaniker, danach drei Jahre in dem Bereich arbeitet und dann sich bei uns für ein Studium im Bereich Maschinenbau anmeldet. Das geht. Das ist so der formale Ansatz, der auf jeden Fall mitgebracht werden muss. Und natürlich müssen die Menschen auch persönlich geeignet sein, weil ein Studium neben dem Beruf, ich habe es am Anfang gesagt, ich habe es selbst gemacht, ist schon ein Wort also 30, 35, 40 Stunden Woche und dann abends noch studieren, drei-, viermal die Woche samstags und noch zu Hause lernen. Das ist schon eine Ansage.
0: Wie hoch ist denn ungefähr das Arbeitspensum, was man sich einplanen muss?
1: Man muss bei uns im Schnitt ähm, in der Hochschule rechnen mit 15 Stunden pro Woche Unterricht, also 15 mhm. Unterrichtsstunden. Ähm, das, können, das sind die Vorlesungen, wo der, Stoff eben, der Lernstoff eben vorgetragen wird durch einen Dozenten. Bei uns heißen die meisten Professoren. Oder auch Übungen, die gemacht werden. Oder auch Praktika bei uns im Labor passen mhm. zum Thema. Und man muss in der Regel die gleiche Zeit auch noch mal, die Zeit auch noch mal zu Hause rechnen zum Vor- und Nacharbeiten. Mhm. Praktika müssen vorbereitet werden. Vorlesungen eventuell nachbearbeitet werden. Also man muss schon im Schnitt mit 30 Stunden extra pro Woche rechnen.
0: Ja, okay. Das heißt, viele andere Hobbys kann man in der Zeit sich wahrscheinlich zeitlich nicht mehr leisten.
1: Weniger, weniger. Es gibt aber natürlich auch... Studierende, die nehmen an, nicht nur Hobbys haben, sondern auch Familie, die dann dieses Studium künstliche Länge ziehen. Das funktioniert auch. Mhm. Also wir haben vor kurzem einen Studenten ähm, im Bereich Elektrotechnik verabschiedet. Der hat bei uns 18 Semester studiert, also neun Jahre. Und der hat ganz bewusst gesagt, ich habe Frau und Kind und ich mache halt pro Semester nicht, ich nenne mal eine Zahl fünf Vorlesungen, sondern, mhm. sondern nur zwei. Mhm. Ähm, das ist auch möglich.
0: Aber es braucht dann wahrscheinlich auch eine Hartnäckigkeit, eine Disziplin und eine, ein Dranbleiben sozusagen. Ne?
1: Das ist definitiv so, ja. ja. Also muss auf jeden Fall eine Menge Luft haben, um da durchzukommen. Ja.
0: Aber letzten Endes, der ähm, Anteil der ähm, berufsbegleitenden Bildungsangebote nimmt ja zu. Ähm, da scheint ja auch ein Bedarf innerhalb der... Ähm, der Menschen, die sowas wahrnehmen, vorhanden zu sein. Also ich erinnere mich, ich habe auch neben dem Beruf damals noch einen Studiengang belegt. Es funktioniert eine gewisse Zeit lang. <lacht> <lacht> es ist sicherlich anstrengend, aber es funktioniert. Ähm, ja, jetzt ähm, sagen Sie mir doch mal, was sind denn die Vorteile von diesem Hidden Champions Programm? Was kann ich denn als... Ähm, Jemand, der das dann absolviert hat, entsprechend am Ende vorweisen.
1: Man weist am Ende einen Bachelorabschluss mhm. oder auch, wenn man möchte, auch noch zusätzlich einen Masterabschluss mhm. vor. Also Bachelorabschluss wäre halt die erste Möglichkeit, wenn die, wenn die, Studierenden zum ersten Mal zu uns kommen nach einer nach Fachabitur Ausbildung oder Ähnlichem. Aber es gibt natürlich auch schon von der Bachelorabsolventen Ingenieure in unserem Fall die einen Master machen. Hm. Das heißt, die haben natürlich in den Unternehmen, wo sie angestellt sind, wenn wir wirklich bei dem Berufsbild bleiben, in der Regel dort auch mehr Chancen, da fachlich aufzusteigen. Hm.
0: Also wirklich ähm, fit machen für Führungsaufgaben genau. dann entsprechend. Ja. Das heißt, ich kann quasi mit dem Studium mich für den Aufstieg im Unternehmen entsprechend schon vorbereiten, was ja auch für die Unternehmen selber sehr spannend ist, ne? also was die Personalentwicklung eigentlich angeht dann.
1: Genau, also in der Regel bereiten sich die, die Studierenden tatsächlich für einen späteren Aufstieg vor, sei es in dem Unternehmen oder wenn sie halt dem Arbeitgeber nichts erzählen vom Studium, das kommt auch vor, ähm, halt für spätere Führungsaufgaben mhm. ähm, auf dem Arbeitsmarkt. Aber die Studierenden sind so oder so, schon eigentlich recht beliebt ähm, auf dem Arbeitsmarkt. Einerseits, weil sie fachlich gut ausgebildet sind. Das Feedback kriegen wir immer wieder, zum Glück. Das erdet es natürlich als Hochschule. Aber andererseits sehen die Personalentwickler ähm, oder die Personalberater in den Unternehmen natürlich auch, dass der Mensch belastbar ist. Ja, das stimmt. Was bei dem sagten, 30 Stunden ja. nebenher, neben dem Beruf oder neben dem Tagesgeschäft noch studieren, ist das schon ein Wort. Ja,
0: das zeichnet einen auch äh, definitiv. Auch. Ja. Das kann ich mir auch bei Personalern vorstellen, dass wer das dann tatsächlich durchgehalten hat, der eignet sich wahrscheinlich auch für ähm, weitere hartnäckige Projektarbeit letzten <lacht> Endes. Ganz genau, ja. ja. Ähm, aber jetzt haben Sie mir im Vorgespräch ja auch gesagt, eigentlich hören Sie dem Begriff berufsbegleitend gar nicht so gerne. Warum nicht?
1: Unser Studium hieß tatsächlich am Anfang berufsbegleitend, weil es einfach passt. Oder weil wir damals meinen, es passt am besten. Aber ähm, dann kam immer wieder die Frage auf, dass gesagt wurde, welchen Beruf muss ich denn haben, um tagsüber um abends studieren zu können bei euch. Und jetzt können wir mittlerweile sagen, man muss tagsüber gar keinen Beruf haben. Man kann auch seine Familie pflegen, ähm, die Eltern, Großeltern noch versorgen, wenn es nötig ist, ähm, und dann abends studieren. Ähm, deswegen nutzen wir mittlerweile eher den Begriff Teilzeit, ähm, weil das das Projekt am besten trifft, dass man tatsächlich neben dem Alltag Beruf, Familie und so weiter, abends bei uns studieren kann. Natürlich immer vorausgesetzt, formale Voraussetzungen müssen da sein, die ich eben genannt ja. habe. Ja,
0: Aber dann wäre es tatsächlich eigentlich ein Vollzeitstudium, was man auch in Teilzeit absolvieren kann. Oder habe ich das falsch zusammen? Das Studium
1: wird komplett absolviert, mhm. aber in Teilzeit. Also Vollzeitstudenten haben also eine Studiendauer von sechs Semestern. So ist Plan, Regelstudienzeit nennen wir das, geplante Zeit. Die Teilzeitstudierenden haben eine Studienzeit von neun Semestern. Ja. Das dauert dann alles ein bisschen länger, weil natürlich abends weniger Unterrichtsstoff untergebracht wird als tagsüber.
0: Ja, also auch das ist ja eigentlich ein sehr spannender Bereich, weil man seine Karrierechance sozusagen wahrnehmen kann und trotzdem vielleicht sogar noch Familienaufgaben oder Sonstiges mit wahrnehmen kann. Aber trotzdem ist der Frauenanteil deswegen nicht höher, oder?
1: Man kann es nicht schönreden. Wir sind eine technische Hochschule. Also bei uns ist der, ist der Frauenanteil gesamt, Gesamtstoppe 13%. Prozent. Ähm, wenn man eine andere Hochschule sieht, die evangelische Hochschule hier in Bochum, die pädagogische und sozialgeschichtliche ähm, Angebote hat, dann ist es genau andersrum. Ja, ja, also. Das ist halt eine technische Hochschule. Wir haben Studiengänge, die haben 20% Frauenanteil, Geotechnik zum Beispiel, der aber nicht in Teilzeit angeboten wird. Ähm, Im Bereich Elektrotechnik liegt im Einstelligbereich drei bis fünf Prozent, weil das, das ist dann sehr männerlastig. Hm.
0: Ähm, wie wird denn das Studium aktuell gestaltet? Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch gerade kein Normalbetrieb ist, sondern dass man im Pandemiebetrieb nochmal ähm, dass es anders läuft.
1: Natürlich, klar. Also wir wurden auch wie viele andere quasi letztes Jahr im März über Nacht dazu gezwungen, unser ganzen Bereich umzustellen auf Onlinebetrieb, was auch ähm, funktioniert hat. Äh, in die ersten ein, zwei Wochen und drei Wochen haben hat es natürlich ein bisschen noch gerumpelt, wie überall im Arbeitsleben, aber generell läuft natürlich unser kompletter Betrieb zurzeit online. Inzwischen gibt es mittlerweile wieder einige wenige Laborpraktiker, die in gewissen Grenzen live stattfinden bei uns in der Hochschule, aber überwiegend online und das wird auch so bleiben. Und wir haben daraus auch gelernt und das wird auch ein Ziel unserer Hochschule sein, dass wir gerade für die Zeitzeitstudierenden zukünftig mehr Online-Unterricht anbieten werden. Wir haben für die Unsere Hochschule ein Einzugsgebiet von 80 Kilometern Radius, ungefähr Anfahrtsweg, das heißt circa eine Stunde Fahrzeit mit dem Auto. Man kann sich schnell vorstellen, dass das für die Studierenden Teilzeit Teilzeitform, die abends an- und abreisen müssen, halt schon auch noch hm. wieder eine Extra-Belastung ist, die sich gerne sparen. Und das, wir reden also wirklich davon, zukünftig mehr online anzubieten oder, das wäre so die Wunschlösung von uns, ein Hybridbetrieb, an, Hybridbetrieb anzubieten. Ja. Yeah. Das heißt, die Vorlesung, Lehrveranstaltung ist bei uns in der Hochschule live. Das machen wir jetzt auch schon. Ähm, man kann die bei uns live besuchen, außerhalb von Corona. Ähm, und dann aber auch gleichzeitig live im Netz besuchen. Yeah. Das ist so die Wunschvorstellung, die wir haben, dass der Betrieb bei uns läuft, aber man, man sich von außen einwählen kann.
0: Ja, war denn ähm, der Anteil an ähm, E-Learning-Modulen vorher schon sehr hoch? Also hatten Sie da vielleicht einen Vorteil, äh, als es dann in die Kamp äh, Pandemie reinging?
1: Ich kann jetzt keine Zahl zum Anteil nehmen. Ich weiß aber, dass wir seit vielen Jahren natürlich E-Learning bei uns haben in der Hochschule und dass gerade im Bereich ähm, des Teilzeitstudiums E-Learning auch eine sehr stark, eine sehr große Rolle gespielt hat. Es gibt so ein, zwei Projekte, die gab es schon vor Corona-Zeiten wo tatsächlich eine Veranstaltung, ich glaube, das war ein Seminar, auch in, ähm, im Dialog zwischen den Studierenden und den Dozenten online stattfand, ähm, wo der Dozent zu Hause saß, die Studierenden saßen zu Hause man konnte sich aber auch dann, man hat sich dann auch online ausgetauscht hm. mit den technischen Möglichkeiten, die man hat. Hm. Ähm, das gab es in ein, zwei Fächern ähm, und das wird es mit Sicherheit auch zukünftig noch mehr geben. Also da ist ein Ziel unserer Hochschule, das noch stärker auszubauen.
0: Ja. Also das ist auch ein Learning wahrscheinlich aus der Pandemie dann, dass das ähm, tatsächlich sogar seine Vorteile hat. Also das auch das Hybrid anzubieten, dass man die Fahrzeit dann reduzieren kann. Das ist ja, ich habe heute Morgen gehört, dass Homeoffice ja auch gut fürs Klima war äh, in weiten Teilen. Wahrscheinlich ist auch ähm, von zu Hause aus Studieren leistet dann auch einen Beitrag dazu und lässt sich wahrscheinlich noch besser integrieren in den, Häuslichen Ablauf in den eigenen Lebensablauf.
1: Das ist definitiv so, klar. Wir haben auch jetzt, natürlich haben wir auch unsere Studierenden befragt, wie sie mit dem Online-Betrieb umgehen. Und es haben sehr, sehr viele Leute gesagt, gerade wieder vom Stadtzeitbereich, dass sie schon diesen Online-Betrieb sehr bevorzugen und sehr gut finden. Aber sie haben immer betont, sie möchten auf jeden Fall beibehalten, dass es Lehrveranstaltungen, Vorlesungen, Übungen, Seminare gibt. Es gibt ja andere Modelle des Teilzeitstudiums von anderen Hochschulen, da wird viel mit Studienbegleitbriefen mhm. gearbeitet, das heißt, man kriegt Papier nach Hause geschickt, muss es selber zu Hause bearbeiten, in der Regel alleine. Das ist nicht der Sinn unserer Studierenden, mhm. die suchen schon gewiss ganz bestimmt unsere Hochschule aus, weil es eben dann doch irgendwo eine Art von Präsenz hat, mhm. sei es live oder, oder online, aber auf jeden Fall hat man live und direkt Kontakt zu einem Dozenten mhm. und das ist unseren Studierenden sehr wichtig.
0: Wenn ich mich zurückerinnere an ähm, andere Gäste von der Ruhruni uni ähm, zum Beispiel, die ähm, auch sagten, ja, natürlich ähm, hat dieses Remote-Studieren einen Vorteil, aber es gab auch ganz viele ähm, ja, seelische oder psychische Sorgen, die äh, tatsächlich die Studierenden dann hatten, wenn sie komplett nur zu Hause waren. Ist das bei dem Klientel, die, auch, ähm, die das nebenberuflich machen und vielleicht ähm, neben familiär entsprechend machen, anders? Oder sind die Sorgen da im Moment sehr ähnlich ausgestaltet?
1: Da habe ich keine Informationen zu. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Also es gibt natürlich Bereiche bei uns, wo die Studierenden unterleiden. Das sind unsere, unsere geflüchteten Studierenden. Aber das hat jetzt nichts mit dem Teilzeitprojekt mhm. zu tun. Okay. Ist mir nichts bekannt.
0: Ja. Dann kommen wir mal zu einem anderen Thema. Was kostet mich denn Ihr Studium? Oder ein Studium bei Ihnen?
1: Viel Kraft vor allen Dingen. Ja. <lacht> viel Kraft <lacht> und Ausdauer. Ansonsten sind wir generell eine staatliche Hochschule, wie die Hochschule Bochum, die Hochuniversität und die TU Dortmund und andere auch. Das heißt, ein Studium kostet an einer solchen staatlichen Hochschule einen Beitrag für die Studierendenschaft und einen Beitrag für das sogenannte Semesterticket also Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Der liegt im Moment bei uns bei 240 Euro pro Semester.
0: Okay, also es gibt keine weiteren Studiengebühren oder sonstiges. Ja?
1: Nein, es gibt ja private Hochschulen, die pro Semester, pro Monat oder ähnliche ähnliche Modelle Geld verlangen. Das ist bei uns in der Hochschule nicht der Fall. Mhm. Das ist, ein, das ist ein ganz normales staatliches Studium.
0: Mhm. Und gibt es denn Finanzierungsmöglichkeiten für so ein nebenberufliches
1: Studium? Generell spielt das Thema Finanzierung bei den Teilzeitleuten nicht so eine große Rolle, weil dann doch auch, wenn die Möglichkeit besteht, neben der Familie zu studieren, sind die meisten Leute dann doch im Berufsleben und verdienen Geld und fallen dadurch schon ähm, aus vielen Programmen raus. Man kennt das Thema BAföG zum Beispiel oder Förderung durch die Agentur von Arbeit. In solche Programme fallen die Berufstätigen nicht rein, weil sie Einkommen mitbringen. Ähm, es gibt tatsächlich, das Thema ist zwar sehr komplex und dafür haben wir Fachleute, die das beraten. Es gibt aber tatsächlich ein Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das nennt sich Aufstiegsstipendium. Da werden jedes Jahr ungefähr im Herbst tausend Plätze angeboten, auf die man sich bewerben kann. Und dann kann auch ein Studium, auch wenn man Geld verdient, tagsüber trotzdem finanziert werden. Und zwar mhm. bis zu 800 Euro im Monat. Oh, ja. ja.
0: Das ist ja nicht wenig.
1: Das ist nicht wenig. Okay. Wie gesagt, tausend Plätze bieten die an pro Jahr. Wie viele sich darauf bewerben, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Wahrscheinlich viele, ja. wenn es so interessant ist. Also es gibt schon ein paar Stipendienmöglichkeiten so auf extra, extra Bereichen. Mhm. Aber wie gesagt, in der Regel bringen die Studierenden Geld mit und dann kommt die Frage eher selten auf. Ja.
0: Ähm, gibt es denn auch ähm, ganz gezielt vielleicht Unternehmen, die das ihren Mitarbeitern anbieten und sagen, ich reduziere vielleicht deinen Arbeitsumfang bei mir äh, in einem gewissen kleinen Rahmen und dafür verpflichtest du dich nach erfolgreich absolviertem Studium bei mir zu bleiben? Das haben Sie von sowas schon mal gehört?
1: Ja, das Verpflichten ist ein bisschen knifflig rechtlich. Das ist wohl nicht ganz erlaubt. Okay. Aber in der Praxis wird es in der Regel gemacht. Ja, das ist richtig. Es gibt viele Unternehmen, die ihre Studierenden unterstützen. Teilweise Stundenreduzierung, mhm. teilweise, dass sie sagen, okay, mein lieber Mitarbeiter, du bist in der, in der Vorbereitung für die Klausur, dann mhm. darfst du eher nach Hause gehen. Teilweise gibt es auch, wenn die weiter weg sind, die Unternehmen, wir haben einen, einen Kontakt zu einem Unternehmen zum zum Beispiel, dann bekommen die Studierenden, das sind so zurzeit zwei von denen, abends einen Firmenwagen gestellt, um zu uns zu fahren, damit die eben einfach die Spritkosten mhm. ähm, halt sparen können. Ähm, da gibt es ganz viele Modelle. Und teilweise kriegen die Leute extra Urlaub für die, für die Klausurphase oder für die Vorbereitung für die Klausuren. Das hängt sehr stark davon ab, wie halt die Bindung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ist, wie, wie gut sie sich verstehen und wie, wie stark das Interesse daran ist, dass sie beide auch künftig Tandem bilden wollen.
0: Ja, aber für Unternehmen ist es da ja auch wirklich eine Möglichkeit, eine Fachkräftebindung, eine Fachkräfteentwicklung sehr gezielt mit durchzuführen. Und insbesondere, ich meine, wir als IHK, als diejenigen, die das Thema Ausbildung begleiten, ist natürlich schon sehr spannend, das auch noch mal hervorzuheben, dass man als Mitarbeiter, der eine Ausbildung erfolgreich absolviert hat, der dann äh, entsprechend die Berufszeit äh, nachweisen kann, bei, bei Ihnen auch tatsächlich dann äh, sich weiterentwickeln kann und als Führungskraft fit gemacht werden kann. Eigentlich müssten Ihnen die kleinen und mittelständischen Unternehmen durch die Tür einrennen, oder?
1: <lacht> ich habe es auch vorhin schon mal gesagt, wenn, wenn das da bekannt ist, kommen die sehr gerne zu uns. Hm. Aber das ist eben bekannt, das ist ein Ziel meines Projektes, Titan Champions, in den letzten zwei Jahren gewesen dass einfach ich, die Unternehmen da viel mehr von Kenntnis yes. haben. Von dem. Also eigentlich war geplant, dass ich in dem Zeitraum als Projektleiter fast schon so ein Vertriebler werde, mein Chef sagt immer Key Account Manager und durch die Gegend fahre und die und dem Unternehmen das vor, vorstelle. Das hat yeah. nach Vorbereitung auch gut geklappt bis zum März 2020, mhm. und dann wurde auch ich gestoppt, <lacht> weil im Online-Betrieb haben die Unternehmen, dann noch, erstmal haben natürlich die Unternehmen andere Sorgen gehabt, äh, in Corona-Zeiten, und dann haben wir festgestellt, dass man jetzt mit vielen Online-Veranstaltungen einfach auch ein bisschen digitale Müdigkeit auftritt, und im Moment kriege ich die Unternehmen schwer, überhaupt dazu zu begeistern.
0: Ja, aber vielleicht ist ja jetzt so langsam die Zeit, dass äh, man sich da auch wieder in den Bereich besinnt, weil die ähm, Sorgen und Nöte um den Fachkräftemangel, die nimmt man ja trotzdem wahr und dass man da wieder äh, loslegt. Aber das heißt, ich habe verstanden, Ihr Ziel ist eigentlich, aus dem Hidden Champions Projekt das Hidden durchzustreichen, dass am Ende nichts mehr versteckt ist, sondern alles ganz offen nach Möglichkeit losgeht.
1: Natürlich, klar, ja. das ist unser Ziel, ja.
0: Ähm, aber jetzt trotzdem noch mal, wie sieht denn so eine Erfolgsquote aus? Sie haben jetzt schon ein paar Mal betont, dass es wirklich äh, anstrengend ist, dass man das äh, auch quasi sich gut überlegen muss. Ähm, wie hoch ist die Abbrecherquote und oder wie gut äh, ist tatsächlich die Erfolgsquote dann am Ende?
1: Ähm, Erfolgsquote habe ich jetzt gerade gar nicht ähm, auf dem Plan. Ich habe eine Abbrecherquote, die liegt so bei 25 bis 30 Prozent in den ersten beiden Semestern. Ähm, das liegt bei den Teilzeitleuten dann teilweise doch daran, dass sie merken, oh, das habe ich ein bisschen viel zu zugemutet. Das ist ja auch eine ehrliche, mhm. eine ehrliche Meinung. Ähm, es liegt dann aber auch daran, manchmal, dass man merkt, okay, das mit dem Studium habe ich mir anders vorgestellt. Ähm, das ist so nicht meins, ich mache was anderes. Oder das, das Fach. Heißt, ne? also, oder das Fach ja. Ja, fachlich kommt das eher bei den Vollzeitleuten vor. Die Teilzeitleute haben ja vor meistens schon irgendwo Berührung mhm. gehabt und wissen, was sie tun. Aber die merken dann, okay, in den Studium ist man vielleicht doch zu theoretisch. Die hören dann bei uns auf, machen aber anderswo weiter. Mhm. Zum Beispiel nach, dem, nach einer Ausbildung, Meistertechniker-Ausbildung als eine Option oder ja. Betriebswirt, wenn wir von den Wirtschaftsleuten reden, Wirtschaftsingenieuren. Deswegen nutze ich persönlich den, den Begriff Abbruch nutze ich gar nicht so gerne, weil die Leute halt doch irgendwo anders wieder auftauchen. Mhm. Natürlich gibt es Studierende, die... Studierende, die merken, das geht zeitlich gar nicht mit meinem Beruf zu vereinbaren und müssen dann komplett aufhören oder vielleicht auch nur vorübergehend aufhören und machen dann später mal weiter. Ja, das geht ja auch.
0: Jetzt ähm, heißt diese Sendung heute oder hat die Überschrift New Learning. Glauben Sie, dass das in Zukunft noch stärker einen höheren Anteil nehmen wird, dass man dieses Studieren neben dem Beruf ähm, weiterentwickeln wird? Ist das was, was grundsätzlich man für die, für die Zukunft stärker braucht?
1: Also ob Studierende Beruf zukünftig weiter verstärkt, weiß ich nicht. Uns wird es natürlich freuen als Hochschule, klar. Grundsätzlich, äh, dieser Begriff New Learning, was hier die, der Titel von dem Podcast ist, oder wir nennen es ganz gerne das ganze Lifelong Learning, mhm. das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen, mhm. ähm, in welcher Form das gemacht wird, ob gleich durch ein ganzes Studium oder, durch ein, oder nur durch einzelne Seminare oder andere Weiterbildungsmöglichkeiten. Das ist dann jedem selbst überlassen, sich das Haus zu suchen, je nachdem, je nachdem, welche Möglichkeiten der Mensch hat. Aber generell ist mit Sicherheit lebenslanges Lernen, wenn man wirklich ein bisschen Betrieb auch weiterkommen möchte. Spielt eine wichtige Rolle. Ja das,
0: ja, das glaube ich nämlich auch. Also ja. lebenslanges Lernen und auch die Möglichkeit, sich mit dem Arbeitgeber gemeinsam weiterzuentwickeln, sicherlich ein spannender Teil. Im besten Fall, ja. Mhm. Ähm, was glauben Sie, ähm, wir sind ja momentan mit der Pandemie in so einem Ausnahmezustand. Wie sieht Ihre persönliche Situation als äh, Koordinator für das Hidden Champions Projekt in einem Jahr aus, wenn wir aus der Pandemie mal komplett raus sind?
1: Ich hoffe natürlich, dass ich wieder das eigentliche Ziel meines Projekts erreichen kann, dass ich wieder ab Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres hoffentlich, wieder die Betriebe erreichen kann, persönlich vor Ort, um auf diese Möglichkeit des Teilzeitstudiums oder Möglichkeit der Weiterbildung neben dem Beruf aufmerksam zu machen. Das habe ich vorher gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. Es ist auf Zustimmung gestoßen. Und da wäre natürlich sicherlich ein Ziel für mich persönlich und auch für uns als Hochschule, dass ich das wieder machen kann ähm, zukünftig. Wir müssen gucken was wohl die so Zukunft ergibt.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz gutes äh, Fazit. Ja, damit äh, sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend zu hören, welche ähm, Möglichkeiten man hat, New Learning bei der Technischen Hochschule Georg Agricola durchzuführen. Ähm, für Sie, liebe Zuhörende, äh, auch nochmal herzlichen Dank, dass Sie wieder mal dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann liken Sie, kommentieren Sie gerne, schreiben Sie uns, Abonnieren Sie unseren Podcast und ähm, ja, wir sind immer für Sie da, auch für weitere Fragestellungen, für Hinweise. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben.